0: live live non live, mi è rimasta questa roba del live perché durante il lockdown facevo tipo 4-5 ore Francesco di live al giorno
1: immagina immagina
0: senti ma eh, si può dire dove vai a breve o è notizia segreta solo per il dietro no no,
1: posso dire, io adesso sono a Roma e poi settimana prossima andrò a Chicago per fare una, una serie di concerti con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti
0: Okay. Nel, nella loro
1: sala storica che è una sala mitica della musica mondiale
0: ma pensa nella mia ignoranza Francesco non avrei mai detto che Chicago fosse un posto come dire musicalmente <ride> interessante cioè mi sono fermato ai Chicago Bulls e basta capito?
1: <ride> no beh la, la Symphony è una delle 3-4 orchestre più importanti nel mondo e Avuto come direttori musicali tra i più grandi direttori della storia, da Fritz Reiner, okay. c'è il maestro, il maestro Muti c'è stato Boulet, è sciolti. <coughs> sono veramente, veramente dei grandissimi che hanno lasciato il segno nella storia. È un'orchestra allora, una super storica,
0: ah. A me eh, Muti mette una paura pazzesca. Non so perché, forse perché. <ride> C'è cioè, so, cioè, l'idea di performare con lui. Da un lato ovviamente mi alzerebbe l'asticella della mia prestazione che dico qua non posso fare cazzate. Però quando lo vedo mi sembra sempre come dire se sbagli <ride> ti do due legnate. Quindi non lo so, magari invece è dolcissimo, però non so come... No, pensare. no,
1: è, è un maestro molto severo e soprattutto pretende molto dai suoi... Ah. Dei suoi, dei suoi cantanti, dei suoi artisti in generale, ora se, anche, se, anche se dirige un, uno strumentista, eh, ah. però poi è una persona normale, non è che... <ride> sicuramente una, è un uomo di grande carisma e che incute, incute rispetto, ecco magari timore no, ma rispetto sì.
0: Ok. Cioè,
1: quando, sba- quando sbagli con lui, eh, non è ho sbagliato, è che ho sbagliato.
0: Ah. <ride> <ride> avevo visto quel film mentre intanto sento un uccellino di sottofondo che non mi è chiaro se è un uccellino che anche lui si allena a cantare l'hai allenato a cantare in continuazione quindi deve essere allora, perfetto io
1: ho una meravigliosa compagnia da quando sono arrivato a Roma perché nella canna fumaria della nella caldaia c'è un nido di uccellini, perciò tutto il giorno sono lì che cinguettano. Ci Poi magicamente di notte dormono e sono bravissimi.
0: <ride> Vabbè, ce li teniamo in sottofondo a- a- che fanno il loro chip chip chip. ma mi veniva in mente questo film, uh, mh, come si chiamava? Wh- uh, Whiplash, Whiplash. Eh, Colpo di Frusta tradotto in italiano, dove c'era l'attore giovane che voleva imparare a suonare la batteria peraltro è l'attore uh-huh. che c'è adesso in Top Gun Maverick non so insomma se è smanetti di, uh-huh. di cinema l'attore uh-huh. che c'è in Top Gun Maverick ehm, che in questi giorni di cinema e eh, c'è questo insegnante di batteria pelato, eh, un collega <ride> mio cattivissimo, proprio crudele, cattivissimo e quindi vedi questo rapporto Uh, maestro, insegnante non lo so, non ho mai eh. capito se sia la modalità giusta quella uh, oppure no da un lato porta risultati, dall'altro magari ha dei problemi di altro tipo no, non so come la, ah. la vivi tu? Ah.
1: guarda, la musica è, non è per, è per tutti sotto un certo punto di vista, cioè tutti ne possono mm. usufruire, la possono ascoltare capire e apprezzare ma non è per tutti farla, eh, ma non perché bisogna essere degli eletti eh. tanto perché ci vuole un talento una predisposizione naturale, poi chi ha il talento è ancora uno step più avanti, ma ci vuole tanta, tanta dedizione, perché la musica non può essere un hobby, eh, non lo puoi fare quando hai cinque minuti liberi, eh, imparare a suonare la chitarra, sì, magari la chitarra, i quattro accordi lo puoi anche fare, ma, ma la musica richiede tanto, tanto studio, tante ore di studio, dedizione quasi... È quasi una missione, non so come dire. Certo, È una cosa certo. che deve, deve essere, deve far parte della tua vita 24 ore al giorno, no, no ma 10 sì. <ride> ma eh, tu
0: quando hai iniziato?
1: Io ho iniziato a suonare il pianoforte che avevo 12 anni, okay. perciò tardi, perciò abbastanza tardi. Eh, e poi ho cominciato a studiare canto quando ne avevo 17, perciò presto. E da lì è cominciato tutto, e poi un passo dietro l'altro sono arrivato qua.
0: Mi viene in mente l'insegnante di pianoforte di uno dei miei figli, che Mm. ehm, mi parlava del fatto che quando crescono... Ha 13 anni in questo momento e la voce uh-huh. inizia a cambiare, no? Inizio la voce sì. più così, pass- sì. passando dalla da voce da bambino, c'è cioè quel momento. Esatto, E esatto. quindi quando fanno, come dire, canto, a quel punto c'è il problema che a volte la voce proprio uh, ha degli sbalzi clamorosi, no? ne, Nei ragazzi ah, in quel beh, momento. sì, certo,
1: però. diventa incontrollabile, a volte lo senti anche quando parlano, no? I bambini, soprattutto i maschi, di quell'età che da avere la voce un po' più bassa e poi gli, sc- gli, sgall- gli sgallina nella parte acuta. E lì è, è una, sai, sono gli ormoni dalla voce, dalla voce bianca dei bambini, che poi era quella che nel 700 e nell'800 eh, ambivano certe famiglie a far tenere ai propri figli e, e li facevano castrare. E così rimaneva la voce, la voce da, da donna, diciamo da donna. Eh, E da lì in poi, infatti per quello il canto è uno degli degli strumenti, chiamiamoli così, che si iniziano più da grandi, perché Mm. uno non può studiare canto, soprattutto canto lirico, a 13 anni, 14 anni, perché la voce non è formata, e lì si sta formando, prima non è ancora formata, perciò tu su che cosa studi, Eh, anzi, ti potresti addirittura far male. Cioè? Eh beh, potresti forzare qualcosa che non è ancora pronto per per fare quel tipo di lavoro, perciò puoi arrivare nel momento giusto, eh, con tutta una concezione sbagliata, eh, con la voce abituata a cantare in un certo modo, il fisico che si è irrigidito magari in un certo modo, perché il canto non è solo apro la bocca e canto, eh, il canto è un... È una specie di meccano dove ci sono dentro 12 mila milioni di pezzi e tutti quanti devono contribuire alla costruzione di poi quello che esce dalla bocca e che è quello che sentono tutti quanti. E, e non che è solo è vero, cantare. È vero,
0: è vero. È, vero. Sì. è un aspetto che uno si dimentica, è tutta la parte di la, la parte respirazione, immagino, la parte è proprio fisica, la, la fondamentale, postura, fondamentale, Ma la, la vo- postura. Quando faccio... Scusa, faccio quelle domande veramente stupide da ignorante, ma ho visto un documentario su su Pink, cantante, diciamo, pop. Mettiamola così. E lei, negli spettacoli che fa, canta, siccome ha sempre fatto molte acrobazie, canta appesa a delle funi, canta a testa in giù, cioè in posizioni che, quando la vedo, dico, come fa a cantare al contrario, totalmente seduta e e, e quindi mi domando quali siano i limiti. Cioè, se tu hai la tecnica giusta e sei arrivato a un certo livello, a quel punto puoi cantare in qualunque posizione o comunque per arrivare nel canto lirico a, a, a toccare magari certe note o a cantare alcuni alcune tipologie di, 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 di brani, invece devi avere una postura di un certo tipo, una posizione di un certo tipo.
1: Allora, diciamo che il canto lirico è, è un po' diverso da, da, dal canto del pop mus- o dalla no. musica leggera in generale, perché ha bisogno di un appoggio differente, cioè di appoggio di fiato, del diaframma. Però questo non vuol dire che bisogna stare fermi, impalati. <ride> Perciò i limiti sono quasi inesistenti. Ci sono cantanti eh, in produzioni particolari che, non so, cantano appesi a un filo, eh, perciò con l'imbragatura e non, senza essere appoggiati per terra. Eh, si canta anche a testa in giù, si canta da sdraiati, si canta in tanti modi. Sicuramente il cantante pop, come l'esempio che stai facendo te, prima di tutto c'è un microfono, e... Eh, e che è un minuette... piccolo
0: dettaglio mi sono scordato
1: semplicemente <ride>
0: amplificato
1: sì. eh, eh, perciò anche nel momento in cui sei in difficoltà il microfono ti aiuta perché la resa sonora rimane, rimane comunque presente eh, e poi l'apporto fisico che ha bisogno il canto pop è completamente diverso ogni tanto così magari canto anche anche cantare una canzone, una canzone napoletana, però con la mia voce da tenore, è molto diverso, tu canti in maniera più, diciamo semplice, anche se non è un termine giusto, però un po' più leggero, un po' più spensierato, non so come dire, invece quando canti l'opera c'è bisogno di un certo tipo di, di emissione di percorso, di respirazione di postura eh, che, che ti consente poi di ottenere certi risultati però i limiti, i limiti sono pochi I limiti sono pochi. Io ho cantato tante Chiusa. volte sdraiato o giusto appeso per aria non, non con l'imbragatura, ma, ma, ma magari seduto su un'altalena a 15 metri di altezza wow. anche lì l'appoggio sotto i piedi non ce l'hai eh,
0: certo ma perché dici l'appoggio sotto i piedi? Perché, come dire...
1: E beh, e beh, sai, è come se tu dovessi correre senza avere l- la pista sotto i piedi. Corri per aria. Riesci a correre per aria? No. No. Eh, io, il mio appoggio, la mia colonna del fiato, parte ovviamente da essere piazzato per terra con tutti e due i piedi, o in ginocchio, o seduto. Eh, questo è indifferente, però però c'è bisogno di un sostegno oltre a quello che è quello del tuo corpo, dove tu ti puoi poggiare, Io sono stabile, infatti cantare con, con i piani inclinati, eh, cantare, quella è una cosa più complicata invece, avere un piede più alto dell'altro che disassa tutto il corpo, cambia. Cambia, cambia molto avere un, una, un, come si dice, un pavimento instabile, ad esempio, sotto, sotto ai piedi può essere un problema non insormontabile, però
0: che complica una complicazione in più.
1: Esatto, una complicazione
0: perché Francesco canto lirico rispetto magari a seguire una carriera diversa. Immagino quando uno è sbarbato. Dice, ah, ecco, voglio fare cantante, non so, la rockstar, tutte queste robe qua, no? Cioè, hai avu- avevi subito un talento che ti portava chiaramente in quella direzione?
1: Direi di sì, Direi di sì prima di tutto sì. E poi io ho sempre cantato quello. Eh, anche se a casa mia si sentiva qualsiasi tipo di musica, eh, oltre alla musica classica e alla musica lirica, si sentiva tutto Pink Floyd o... Oh o oh, musica leggera italiana da, eh, dalla Branduardi, non lo so, Concato, e Cocciante, Venditti, tutti quanti, voglio dire. Il mio papà era uno che ascoltava di tutto e, e perciò io di conseguenza ascoltavo di tutto. Però non lo so, qualcosa mi ha tirato verso quel tipo di musica e di canto e fin da piccolo io facevo, giocavo a fare il tenorino eh, no. questa è una cosa che mi hanno sempre io non è che me la ricordo tantissimo però me l'hanno sempre detto che eh, la cosa che mi ricordo era che con le cuffiettine avevo una cassetta di quelle sai le playlist di una volta cioè metti tutte le arie tutte le canzoni del tuo del tuo cantante preferito su una musicassetta prendendole o da un vinile o da un'altra cassetta e, e mio papà aveva fatto una compilation di, di, di arie d'opera cantate da Pavarotti, e io le ascoltavo continuamente e ci cantavo dietro, come un pazzo, rompendo le scatole a tutti quanti. Eh, e da lì, e, ma lì ero piccolo, lì ero piccolino, ho no. avuto otto anni, nove anni.
0: Wow, e, e i tuoi hanno detto, speriamo che gli passi, o hanno detto, bah, effettivamente ha un no, talento... No. magari no.
1: No, i miei non mi hanno mai né spinto né bloccato. È una cosa che è nata sempre tutta da me, la musica. Ho voluto io cominciare a suonare pianoforte, ho voluto io cominciare a cantare, e perciò è assolutamente una specie di vocazione, non so (ride) so come spiegarlo.
0: Ho visto di recente, non so se sei appassionato di sport vari, però ho visto di recente Roland Garros, eh, dove Nadal ha vinto il 22esimo. Mm Del grande, slam. cioè ha vinto una roba incredibile in condizioni peraltro dove ha questo ormai infortunio al piede, fa delle iniezioni uh-huh. per cioè, È una situazione che dici: Mamma mia, questo ha 35-36 anni, ma come fa? No? E, e io di mestiere giocavo a ping pong da ragazzino, facevo il, il pongista professionista, Però... e, e quindi quando dici no, quella non puoi metterti a suonare la chitarra o a, a fare i cantati così per, nei ritagli di tempo. Mi ci ritrovo completamente perché allo stesso modo, se vuoi fare lo sportivo professionista, eh, quella è la tua vita, da sé. Cioè è un, un'ossessione eh, integrale no? che fa parte della tua esistenza.
1: Ma, ma anche se non vuoi essere professionista, perché certo, uno sportivo certo. che ci va una volta al mese non è capace a fare niente. Certo. è uno che, prende, che si mette davanti al pianoforte... 5 minuti alla settimana, non imparerà mai niente.
0: Esatto. È proprio, serve proprio tempo, devi devi metterci dedizione. È è una una continua, come dire, è una questione continua. Però dall'altro lato. mi sono reso conto diciamo sulla mia pelle eh, in in tanti anni insomma di di varie attività poi quanto veramente sia difficile arrivare in cima no? perché comunque giustamente uno inizia a a fare qualcosa e poi ha un'ambizione cioè io voglio diventare bravo magari non è più bravo però voglio non voglio essere bravo voglio migliorare e allora appena entri nel loop del voglio migliorare a prescindere da quali siano le motivazioni tu come dire eh, ti immergi sempre di più Ed è veramente, come dire, complesso, difficile. eh, Sono pochi quelli che riescono veramente ad arrivare al top. Quindi mi domandavo, eh, quando sei partito, avevi già, come dire, una tua visione rispetto al punto d'arrivo oppure semplicemente ti piaceva fare questa cosa e tu, a me piace cantare, mi piace questa direzione e poi succede quello che succede? O in un qualche modo, come dire, avevi una tua... Una tua visione
1: all'inizio inizio era un po' un gioco, mettiamola così: ecco, ci provo, mi diverto, è una cosa simpatica. Vado a cantare andavo a cantavo in un coro amatoriale quando avevo 17-18 anni. Eh, alla sera ti, così, male, andavo alle prove, era molto divertente. Poi, quando invece ho deciso di, di studiare tra il conservatorio, eh, poi. I miei maestri e cercare di fare cantante professionista ehm, ovviamente eh, non, non, non avevo idea di quello che sarebbe successo ma nel segreto dei miei pensieri e questa è una confessione l'ho fatta più di una volta sapevo benissimo come sarebbe andata ah. eh, perché perché era una, co- è una cosa talmente forte, talmente dominante nella mia vita, la musica e il canto, che io sapevo benissimo che avrei fatto questo lavoro, sape- sapevo benissimo che sarei arrivato a, a un livello, almeno, almeno un livello alto, ora poi non è che sapevo tutto come sarebbe successo, però, però, però lo sapevo, io ero tante volte prima, dopo, Dopo che succedeva qualcosa di importante, e magari con mia moglie, o con, con amici, dicevo, ma io ero sicuro che sarei arrivato ah. qua. Non, wow. Infatti io non ho mai avuto un piano B e quando, quando certi ragazzi che, che studiano, cominciano a studiare, eh, o certi maestri, peggio ancora, dicono, ma eh, cerca di avere un piano B. E se uno ha un piano B, 99 su 100, il piano A non funziona. Eh, perché se tu hai un piano B vuol dire che nel piano A non ci credi completamente Eh, e allora non va. Eh, Ora se se devi aprire un negozio che hai un piano B perché chissà come va il mercato è un conto oppure devi fare come il lavoro che fai te eh, in rete che può funzionare o può non funzionare Non, non per forza dipende da te ma Quello che faccio io dipende al 99% da me, forse anche il 99,9% da me. Perciò, se io non ci credo totalmente e non sono convinto, senza essere presuntuoso, di quello che sto facendo, è probabile che non funzioni, che non funzionerà. E infatti, quelli che avevano il piano B Mm. eh, non hanno fatto quello che avrebbero potuto. Ecco, mettiamola così
0: quelli che avevano il piano B sono a, a fare il piano B adesso in sostanza oppure, è. F-
1: oppure fanno il piano A però, però è un piano AB non lo so okay.
0: non è quella totale espressione esplosione che avrebbero esatto, magari Esatto,
1: esattamente, esattamente.
0: Una, una preoccupazione che a me nasce da ignorante del tuo mondo eh, nel momento in cui um, immagina io fossi stato un tuo amico eh, la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente sarebbe stata, però, cioè, ha ah, come campa un, 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 no, un, un cantante lirico, no? quindi questa sarebbe una prima preoccupazione, che c'è, come dire, a me la dicevano, ma come campa uno che gioca ping pong, non campa, che, cioè, o diventi proprio nei primi dieci del mondo, se no fai la fame, quindi questo in alcuni sport minori è proprio così, è un fatto di... Certo, lo e dall'altro lato però una, un'altra preoccupazione che eh, avrei è eh, che per lavorare devo essere scelto, eh, sentivo un'intervista a Tom Cruise l'altro giorno dove diceva che lui per tanti anni come dire, era lì e sperava che gli studios lo chiamassero, però non dipendeva da lui, cioè lui magari poteva essere bravissimo però se non c'era qualcuno che decideva che, che lui fosse in un, in un film o meno, lui non poteva recitare in sostanza. Quindi mi domando come sia nel tuo mondo, cioè quanto ehm, c'è una decisione magari di ehm, ma un'orchestra che decide sì o no, o quanto a seconda del livello hai accesso oggettivamente a, ad alcune eh, ad orquestra oppure no?
1: Eh, allora, è, è nel mezzo come quasi sempre, no? è vero che tu devi essere scelto da qualcun altro ma allo stesso tempo è vero che tu ti devi far scegliere da qualcun altro Mm. perché se se io aspetto che qualcuno mi scelga probabilmente sto a casa Eh, se invece all'inizio ovviamente se invece io non lotto ma dimostro quello che sono per essere scelto è molto probabile che qualcuno mi scelga e io l'ho vissuto sulla mia pelle di, di, di tante volte che magari qualcosa non funzionava allora io insistevo con mia gente fammi fare quell'audizione fammi andare da quel direttore artistico vedrai che se canto andavamo e funzionava tutto e venivo scritturato immediatamente
0: ah.
1: eh, poi sì poi sì ci sono anche non così tanti a volte sono delle scusanti però ci sono dei giochini di amicizie agenzie chiamiamoli poteri vari come in tutte le cose però è, però è un lavoro che è ancora molto 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 meritocratico perché okay. sì io posso essere amico a, di, di chi vuoi e dell'uomo più potente del mondo che mi fa cantare nel teatro più importante del mondo però poi quando vado lì e sono una sola Pessimo, certo. faccio quella sera lì e poi non mi chiamano mai più eh, da, invece la, la prima preoccupazione c'è, c'è stata tante volte in tanti miei amici soprattutto amici dei miei genitori cioè, okay. i miei genitori sono molto giovani perciò gli amici dei miei genitori sì, si sentivano, non, non siamo così distanti oh. mio, mio papà ha vent'anni più di me perciò tanti dei suoi amici quando io ero ragazzino erano i miei amici e, e, ma allora come va al lavoro? Eh? Sì, sì, faccio il cantante ah però di lavoro poi cosa fai?
0: Certo.
1: <ride> faccio il cantante, faccio il cantante lirico. Ah, ma ce la fai arrivare alla fine del mese? E ridevo e dice: sì, abbastanza, dai, ma arrancio. <ride> diciamo che facendo cantante lirico professionista non bisogna essere uno dei primi dieci del mondo per vivere. Ah, ok. Si, okay. si, vive, si vive a tutti i livelli. Eh, ovviamente si fanno vite differenti, si possono fare vite differenti perché. Gli introiti sono diversi da, da uno che canta nella provincia, nei teatrini piccoli o nei teatri parrocchiali, chiamiamoli così, oppure chi canta alla scala, al Metropolitan, però, però c'è lavoro e possibilità di vivere per tutti.
0: Interessante. Ma in quel caso il committente chi è? Cioè, ehm, io da, da imprenditore subito penserei, voglio una percentuale sui biglietti dove mi esibisco. Cioè, no, capite, inizio a ragionare...
1: No, oh, no, noi siamo dei liberi cambiare, professionisti... No. No, noi siamo dei liberi professionisti freelance eh, e veniamo scritturati da chi organizza allora, da chi organizza è sempre il teatro eh, ci sono dei contratti abbastanza standard e noi veniamo pagati a, a prestazioni, a recita a spettacolo poi se invece vai nel teatro comunale di non so dove eh, che mettono sulla bohème e ti chiamano ci sarà il comune o chi organizza che o dentro una busta oppure ti fa un bonifico ti dà quello, quello che la cooperativa, l'associazione può, eh, le percentuali sui biglietti eh, o cose imprenditoriali diverse con noi non esistono a meno che il concerto non si è organizzato da te io francesco Meli, Ciao. affitto l'opera di roma eh, faccio un concerto e pago tutto io e i biglietti me li tengo e te, lo,
0: e te lo produci
1: c'è stato qualche cantante che è riuscito in qualche teatro ad avere anche delle provvigioni su una percentuale sui biglietti ma sono cose quasi uniche
0: Quasi e, e, e la, la parte musicale invece? Cioè, mh, royalties è eh, qualcosa che ha senso ancora con l'era di spotify oppure no?
1: sempre meno sempre, sempre meno. meno. L'opera, l'opera ha avuto un, un exploit enorme con la nascita del disco eh, ma del, soprattutto del cd eh, dove si avevano royalties miliardarie infatti i grandi cantanti degli anni 70 80 soprattutto 80-90 hanno. Hanno fatto i soldi quei dischi perché ce n'era pochi prima e, e perché poi sono diventati delle pop star, no? delle lyric star. Eh, e si vendevano tanti, tanti milioni di dischi, i dischi costavano anche abbastanza e perciò si guadagnavano tanti soldi. Oggi, oggi fare un disco è promozione eh, perché fare un disco costa. E basta e non torna niente, costa, costa tempo, costa denaro, e però ti promuove, ti fa sentire in giro per il mondo perché giustamente con uno Spotify o iTunes, quello che è, o Tidal, eh? tu puoi avere hai la voce di Francesco Meli in casa e ah, chi è questo qua? che bello eh? magari compri il disco è, un, o comunque, diciamo, è una, un una pubblicità
0: okay, esatto
1: è ma è, è solo marketing guadagnare niente, spendere molto
0: mi, mi, mi Beh, dici Francesco invece a livello di mh, preparazione ehm, se mi porti ci porti nel tuo dietro le quinte devi ad esempio adesso andare a Chicago eh, c- come funziona la parte di, di preparazione per poi uh, affrontare quella che è la, la performance in scena, quanto dura? Allora,
1: certo, allora, beh, allora, tanto io vado a fare un'opera che già conosco, che è un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, ho cantato tantissime volte. Okay. Eh, l'ho appena cantato alla Scala adesso, un mese fa. Eh, perciò già quel lato della preparazione tecnica, cioè di, di imparare il ruolo... E di risolvere gli eventuali problemi che ci sono nel cantarlo è già, è già fatto. Okay. Eh, adesso io vado, arrivo a Chicago e cominciano le prove. Cominciano le prove in questo caso esclusivamente musicali, perché faremo l'opera in forma di concerto e non in forma scenica. Eh, perciò cominceremo prima con delle prove al pianoforte dove, dove il direttore d'orchestra parla e cioè parla si lavora insieme sulla sua idea musicale dello spartito, eh, della sua interpretazione, di come... e poi ovviamente è una cosa che è reciproca e non è impositiva, in, in eh, e, e si vanno a scoprire tante cose che poi il pubblico non, in cui il pubblico non ha una coscienza proprio precisa, che però arrivano. Poi da lì si va con l'orchestra vanno le prove con l'orchestra, dove bisogna mettere tutti insieme i coro, i solisti e i 80-70 orchestrali che ci sono. Eh, si fanno una serie di prove dove si ci ferma, si ripete, si fa avanti eh, e poi si fa un filage che si chiama prova generale, che è praticamente una recita anche col pubblico, è uno spettacolo però è una prova, tu vai lì in jeans e maglietta e canti. Ecco, no? che devi col fare.
0: pubblico la fai quella?
1: ormai le prove generali sono sempre aperte al pubblico che una volta siamo aperte alle scuole una volta ai dipendenti del teatro altra volta all'associazione eh, bambini di non so dove o ai quartieri qua ad esempio a Roma hanno fatto una, una, un'operazione di arrivare in, in autobus dai quartieri della periferia direttamente in teatro e praticamente col biglietto dell'autobus era tutto compreso e si arrivava lì eh, le scuole ci sono tante cose. I bambini dell'ospedale, ci sono mille, però non, è, non è aperta generali. al pubblico, no?
0: non è, diciamo, aperta a un certo tipo di pubblico, esatto. però nelle prove esatto. generali magari stecchi clamorosamente o magari non funziona. Venire, cioè.
1: Beh, d- diciamo che le prove generali è sempre bene che non vadano bene, eh. ah. <ride> <ride> se sono perfette, poi non può essere, perfetta. <ride> se sono perfette, se sono perfette, la prima diventa la seconda e perciò non c'è più quella... giusto. Quella... E se vedi che stanno troppo
0: bene la fossi un pochino all'ultimo, giusto? Beh, però. no,
1: io, io aspetto sempre che succeda qualcosa, ma ma anche una piccolissima, questa è più scaramanzia, Eh. però è vero, infatti la la recita numero due è sempre quella un po' più bassa, ma non di Mm. qualità, ma di proprio di un po' più moscia, Mm. Mm. Eh, perché? Perché hai fatto la prima, hai dato tutto, eh, però non è finito, ne devi fare delle altre, e allora è come se dovessi ricominciare da capo, Già noi tutte le sere ricominciamo da capo, ma eh, perché è finita, dalla prossima volta bisogna rifarla dall'inizio alla fine. Eh, Però la seconda recita è un po' come fosse un ritornare in cima alla montagna per poi poter poter essere lì e allora adesso facciamo, cantiamo.
0: Due curiosità, Francesco, sulla parte proprio pratica di rimessa in scena. La prima è come fai ogni sera a ripartire da zero, perché io spettatore che arrivo e non ti ho visto, mi aspetto che tu sia al top Cioè, non certo. mi frega niente se hai già fatto 20 serate prima, cioè io arrivo e voglio certo, no? Certo. Eh, arriva il grande, eh, tac e voglio il top della performance, no? e però tu magari appunto, sei già che sei mesi che sei lì e dici vabbè, insomma, non è la prima volta, però devi ricreare quella magia, quindi questa è la mia prima curiosità.
1: Beh lì c'è una parte professionale di di, di arrivare a un certo livello tuo personale che non scende mai perciò Mm. eh, tu ogni volta che vieni a sentirmi senti senti almeno quel livello poi c'è la sera migliore quella un po peggiore però in linea di massima siamo sempre su quelle cifre chiamiamolo così Eh, e quello è l'esperienza professionismo eh, tecnica, la tecnica che si affina sempre di più, la, la confidenza che hai col ruolo che stai facendo eh, e poi c'è un po' di, di, così, di conservazione, perché un cantante non è che fa la vita spericolata di, di, di andare, girare, fare, è una vita abbastanza castigata, eh, perlomeno quando ci sono gli spettacoli eh, di, non tanto di silenzio quanto di riposo Eh, perché adesso non è che io a Roma nei giorni di pausa vado ai musei vaticani o vado in giro dalla mattina fino alla sera a vedere tutta Roma perché poi il giorno dopo sono cotto e devo cantare e non si può e la voce per chi non canta ehm, non è così automatico capirlo ma è la prima cosa che risente della stanchezza è la primissima cosa. Tu quando fai nottata, cosa succede la mattina dopo? La con La voce così. Parli, canti, bevi, mangi, scherzi, ridi, oppure fai una, una partita di calcio. Quando hai finito, la prima cosa che fa via, che sei stanco, è la voce. Certo, uno che non deve cantare non se ne accorge, oppure quante volte abbiamo un piccolo mal di gola, un po' di tosse, l'allergia, il raffreddore, che nella vita di tutti i giorni è una scocciatura, però finisce lì. Nella mia vita è come se mi fossi slogato una caviglia e devo andare a fare i 100 metri. E devo come fai, lo stesso,
0: esatto. Com- come fai in quel caso? Perché io ho fatto, ad esempio, un paio d'anni fa pre-Covid, per un lancio di un libro, ho fatto una serie di eventi nei teatri in Italia, eccetera, e dove magari facevo due o tre eventi al giorno, andavo, c'erano mille persone qua, mille persone là, e andavo e parlavo, 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 parlavo. Mi sono arrivato alla fine della settimana che riuscivo più a parlare, proprio non avevo più voce, oltre a essere distrutto eh. fisicamente. E per quanto io sia in forma, nel senso fisicamente non è che no, però proprio non so respirare, quindi s- strozzo certo. proprio la voce un po'. Come fai a, a, a reggere invece e anche affrontare momenti in cui magari poi non, non stai bene? Insomma, quindi...
1: Lì arriva la tecnica, che è, che è quella di cui parlavi prima di Nadal, che nonostante abbia un problema grave riesce a vincere lo stesso. Eh, magari non tutti ci riescono eh però la tecnica cioè non usare la gola perciò non usare la parte che è malata la gola non bisogna usarla mai quando si canta la gola è solamente un un posto dove passa qualcosa e si produce del suono ma l'appoggio il diaframma il fiato la colonna del fiato eh, la Tutte queste parti qua della nostra faccia che si chiamano risuonatori che aiutano ad amplificare la voce perciò saperli usare molto bene e quando non stai bene, usarli ancora di più, eh, o perlomeno appoggiarsici molto, fare molto conto su quello. E, e, a volte, e a volte tu hai una voce rauca a parlare, o hai mal di gola e quando canti la voce invece sta molto, no, sta molto bene, ma la voce è completamente diversa, diventa più sonora, più, più squillante, dice ma come è possibile? Eh, perché, perché canto in un modo diverso, anche se, tu, anche se i maestri, quelli molto bravi, dicono canta come parli, ma vuol dire canta come parli, pan, carla, canta semplicemente, senza andare a cercare una voce diversa da quella che è la tua. Eh, però nei momenti di difficoltà l'unica cosa che ti può aiutare è la tecnica. Poi ci sono dei momenti di difficoltà insormontabili e non si canta, e si cancella, succede. Se ho la la tracheite eh, virale, eh, c'è poco da fare, è come se mi fossi rotto una gamba, devo aspettare che si metta a posto
0: questa cosa Francesco dei risuonatori adesso mi hai acceso un trip claro. cioè cosa faccio mi risuono cioè, non, non mi è Beh, no. allora che... noi,
1: noi, tu, noi tutto qua intorno agli occhi intorno al naso, le guance la fronte, sono ossa cave mm. sono vuote dovrebbero essere vuote, sono quelle ad esempio che ci fanno venire molto mal di testa quando c'è dentro il muco okay. che spinge okay. e viene mai di testa per capire tanto per capirsi bene eh, e se tu pensi a uno strumento musicale qualsiasi anche dal più, dal più sciocco più sciocco nel senso più semplice il flautino che usiamo che si usa nelle scuole non è che suona solo perché tu soffi dentro suona perché ha una determinata forma e la forma il materiale con cui è fatto risuona vibra e esce un suono Se no, uscirebbe una roba così, non uscirebbe niente. Eh, Un violino ha una forma particolare perché dà quel tipo di qualità timbrica, di suono, oltre che di estensione, questo poi è un altro discorso ancora, la tromba rispetto al trombone, rispetto al corno, rispetto al flauto traverso. Io come sono? Qual è il mio strumento? Sono io. Perché il mio strumento non sono solo questi due cosini che abbiamo qua dentro, che sono le corde vocali, che quasi non servono a niente. O perlomeno sono l'ultima, eh, la cosa meno importante. Ma io sono il mio strumento musicale. E visto che il mio corpo non suona, più, non suona molto, quello che suona è questa qua, la testa. E il mio fiato, la mia voce, il mio suono, deve andare a riempire... Il più possibile le parti che vibrano all'interno della mia testa, cosicché da amplificare il suono e da dare anche delle particolari caratteristiche. Per quello che la mia voce è diversa dalla tua, o la mia voce è diversa da quella di un baritono, da quella del tal, di un altro tenore, perché? Perché la mia faccia è fatta diversa da, da, dalla tua o da, o da un altro cantante, e di conseguenza usciranno delle, delle qualità sonore, timbriche, diverse e non vengono solamente dalle corde vocali poi vabbè ci sono altre mille cose eh? la laringe, le aritenoidi eh, perché c'è gente che ha la laringe piccola e le corde vocali molto grandi oppure le corde vocali molto piccole e la laringe molto grande e tutto questo le aritenoidi molto grandi oppure hai le adenoidi che sono quelle nel naso che, così. poi ci sono quelli cani turbinati il naso tutto col setto deviato sono tutti problemi o Caratteristiche che mh, caratterizzano la tua voce, però, questa cosa della maschera perché si chiama maschera proprio perché ah. è come se fosse una cosa così che deve suonare è fondamentale e è il fondamento della scuola italiana del canto. Oggi è sempre un po' più dimenticato, ma è così.
0: Aspetta, questo vedi, mi, ho imparato qualcosa di, di fondamentale. Ad
1: esempio, tu, ad esempio, adesso parli molto così parlando giù in basso. E, parli mm. e senti che vibra poco la voce può essere affascinante ma se tu invece parli tutto qua in alto adesso giusto. questo diventa un, po- un pochino nasale no però i cantanti che parlano così è perché perché se tu par- che è parli così allora va a suonare tutta questa parte perché il suono rimane alto e dove se rimane alto va a picchiare qui e se picchia qui da queste parti fa suonare quelle parti
0: giusto la cosa interessante francesco è che per te Um, è normale a comprenderlo, per me io non so neanche dove parlo, parlo e basta cioè non è che eh penso certo, è norma- no, eh certo. parlo a destra cioè, parlo e basta, e finisce lì io e ho
1: dovuto capirlo
0: certo, ho dovuto tu. impararlo. e in questo modo puoi accedere a, a tanti diversi livelli in base a, a quello che ti serve in quel momento esattamente Senti, ma arrivato, diciamo, dove sei adesso, al tuo livello c'è qualcosa ancora che puoi migliorare? Oppure c'è, ormai oh, è un livello sì, no, per sì, cui no, dici... Più e più, più. che cosa? Cioè, su, su che cosa quando ti vedi però effettivamente mi piacerebbe lavorare adesso su questo? C'è qualche comparto in particolare eh, su quale... da quai prossimi anni vuoi migliorare? Allora,
1: beh, dal, pu- dal punto di vista lavorativo uno potrebbe anche dire di no, perché la mia carriera è, è abbastanza alta. Cantare, non so, giusto, alla Scala, a Vienna, a Covent Garden, a Londra, a New York, con grandi direttori d'orchestra. E sì, puoi farne una, uno nuovo non, con cui non avevi mai lavorato, però il livello è quello. Invece, dal punto di vista personale, dello studio, beh, quella è una cosa che non finisce mai. C'è beh, un aneddoto che raccontava Pavarotti di, di quando da ragazzino aveva sentito Beniamino Gigli cantare al teatro di Modena. Eh, che lui già voleva studiare, e dice maestro ma quando, quando ha, fini, ha smesso di studiare, quando ha finito di studiare, no? come se avesse finito di fare l'università, e lui gli ha detto 20 minuti fa in camerino, eh, perché? perché la nostra voce è in continua evoluzione, non fosse soltanto perché il nostro corpo è in continua evoluzione o in evoluzione, perché da essere dei 25 venticinquenni pieni di energia che possono sopperire a certi errori, eh, un quarantenne, un quarantacinquenne, un cinquantenne non può più farlo, e perciò solo quello ad esempio è lavorare, continuare a migliorare la tua tecnica sulle defiance del tuo corpo, per, e perciò continuare a tenerlo allenato e che non... non che non perda quella prontezza, tonicità, freschezza, elasticità che, che da, da giovane è più facile. E poi c'è un, una, un lato invece puramente musicale che, che è di studio, di approfondimento, di. Come, studioso dell'arte, uno studioso della storia che sullo stesso argomento ci rimane vent'anni poi dopo un po' basta, non ci sarà più niente no? da scoprire e invece, no. e invece no, tu apri lo, spartito, lo stesso spartito cento volte e sessanta volte trovi qualcosa che avevi visto, oh, ma questo non me ne ero accorto, ma è possibile no? letto. magari te lo dice qualcuno oppure te ne rendi conto te perciò è un lavoro che io penso che il giorno che e metterò l'ultima nota della mia vita e avrò avrò studiato fino a dieci minuti prima quando ero in camerino
0: Francesco, ti lascio andare alle tue cose è molto interessante se passi dall'Inghilterra vengo vengo a sentirti salutami l'uccellino che ci ha tenuto compagnia io
1: vengo a Londra ad agosto
0: allora, allora ti vengo a sentire la davvero complimenti per tutto, ci vediamo alla prossima. Ti ringrazio,
1: ciao. è stato un piacere. ciao.